0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast, uitzending nummer 20 alweer. Het gaat heel hard en ik ben vandaag bij een hele speciale gast. Haar naam is Annemij T en zij is hoogleraar, langdurige zorg en ze is auteur van meerdere boeken en jullie kennen haar waarschijnlijk al via social media of van een van haar boeken of van haar onderzoeken um, op het gebied van dementie. En ja, ik, ik hoef jou eigenlijk niet te introduceren. Hallo. Dat ik hier mag zijn.
1: Leuk dat je er bent, Tommy. Heel ja, leuk.
0: In Amsterdam. En uh, ik ben heel benieuwd waar wij van jou kunnen leren, of waar we van jou kunnen leren, wat jij uh, zou kunnen vertellen aan ons over jouw werk. En ik heb zelf een beetje dingen opgezocht en je hebt antropologie gestudeerd, toch? Klopt. Wat doet een antropoloog eigenlijk? Want ik weet het niet zo goed.
1: Een antropoloog die doet onderzoek door gewoon mee te lopen en mee te werken in de praktijk. En uh, vroeger en nog steeds wel gingen antropologen naar allemaal exotische uh, landen. En die gingen dan in dorpjes zitten en die gingen daar een tijd wonen en meeleven. -hmm. En dan kijken hoe dat, ja, hoe het ruilde en zeilde. Die brachten eigenlijk een cultuur in kaart. En uh, ik heb dat niet gedaan of Ik heb het eigenlijk misschien ook wel gedaan, maar ik ben niet ver weg gegaan. Ik ben gewoon in Nederland gebleven en ik heb onderzoek als antropoloog in de zorg gedaan. En dan kan je denken, is dat een exotische cultuur? Maar dat is het voor een buitenstaander eigenlijk wel een beetje. uh, Ik ben begonnen in het ziekenhuis op een uh, longafdeling. Ik ging met verpleegkundigen meelopen en meewerken. Dat was in mijn eigen stad, het ziekenhuis waar mijn vader werkte... Dus ik was er best wel geweest, tien minuten fietsen van mijn eigen huis. Maar toen ik op die afdeling echt ging meedraaien... gebeurden daar allerlei dingen die ik als buitenstaander helemaal niet begreep. Mm-hmm. En dan heb je niet een uh, stamhoofd of een opperhoofd... maar je hebt natuurlijk een uh, afdelingshoofd. Maar dat is vaak ook niet dan echt de baas van de afdeling... want je hebt dan informele leiders die eigenlijk dingen bepalen. Nou, je hebt daar ook allemaal communicatiestoornissen... Uh, mm-hmm. inwijdingstafelelen. Inweiding, dus er zijn ontzettend <laughs> veel parallellen uh, te trekken met een cultuur. En um, nou, dat is uh, heel erg leuk om als antropoloog zo te kijken. Maar ja, dat is natuurlijk niet het enige doel. Ik denk dat het ook heel nuttig is om dat te doen. Om zo die culturen van de zorg in kaart te brengen. Mm-hmm. Want uh, als je dat doet, hè, dan schets je eigenlijk een context. Je, je bent op zo'n afdeling en je laat zien deze mensen liggen hier, hè, dit zijn de patiënten en de verpleegkundigen en de artsen. En er zijn allemaal normen en waarden en zo gaan ze met elkaar om. Um, en dan begrijp je waarom de dingen gaan zoals ze gaan. En dat kan je dan relateren aan uh, maatschappelijke onderwerpen. Mm-hmm. In mijn geval was de eerste onderzoek ging over euthanasie. Nou, Dat was uh, in de negentiger jaren van de vorige eeuw, dus dat was allemaal nog uh, strafbaar en ook een beetje um, uh, stiekem... Mm-hmm. En als je in de krant las, dan ging al die discussies over rechten en plichten en over wetgeving. Dus je zou de indruk kunnen krijgen, als je uh, je aan die rechten en plichten houdt, dat het allemaal wel voor elkaar komt. -hmm. Maar als je in de praktijk rondloopt, dan zie je dat het over hele andere dingen gaat. En dat is natuurlijk heel belangrijk om uh, in kaart te brengen.
0: Oké, okay, ik vind het echt super interessant. Ik wist niet, nou, antropoloog, dat weet ik ook voor Maar vaak gaan die dus bijvoorbeeld naar een, naar een ander land, om daar echt, zeg maar, te ontdekken hoe, hoe bepaalde dingen werken. Dus een cultuur bijvoorbeeld. En jij doet dat dus in de zorg. Ja. En ik begrijp het helemaal, want inderdaad, ik vind het ook een hele aparte cultuur in de zorg. Daar moet je echt aan wennen. Ja. Toen ik daar net inkwam, toen moest ik daar ook heel erg aan wennen als jonge jongen die dan... Ja, ik, ik was echt verwonderd ooit wat er allemaal gebeurde en hoe alles in elkaar stak... en alle niveautjes die daarbij horen en hoe alles ja, werkt. Super interessant. Maar bijvoorbeeld, je vertelt over, de, over jouw onderzoek de longafdeling. De wetten, de regels. Wat, wat was dan wel belangrijk? Waar kwam jij achter?
1: Um, nou, het is eigenlijk heel, heel simpel was het... maar dat hulpverleners ook mensen zijn. Mm-hmm. Dus als je in de krant las, dan kreeg je de indruk... nou, een, een arts heeft... Uh, de plicht, als er een uh, euthanasievraag wordt gesteld en die is consistent... en er zijn allemaal voorwaarden, dan moet hij het doen. en Je moet er ja. dan regelmatig over praten, nou lees het allemaal maar na. Maar in de praktijk zag je heel vaak dat artsen het niet deden. En uh, uh, nou, dat vonden patiënten natuurlijk ook vervelend. En die, die gingen dan uh, er nog meer tegenin. Die zei ja dokter, dan, uh, u moet dat doen. Uh, ik heb daar recht op en dat is uw plicht. Een beetje zo werd het dan getrokken. Mm-hmm. En dan zag je dat die artsen helemaal... Uh, ja, nou, een soort uh, vluchtbewegingen gingen maken of er uh, tegenin. En op een gegeven moment ging ik zien... Ja, een dokter is opgeleid om mensen beter te maken... en niet om mensen dood te maken. En dat was, zeker in die tijd was dat, was dat ook allemaal nog veel ingewikkelder... of dat dan bij het vak uh, hoorde. En als iemand ja, iets moet doen wat tegen zijn natuur wat ingaat... en je gaat die onder druk zetten, dat werkt niet. En wat ja. veel beter werkt is eh, toch te zien als een mens en te begrijpen dat het een mens is... die moet begrijpen waarom jij dood wil, hè, die ervan overtuigd moet raken... waarom je dat wil en onder wat voor omstandigheden. Je moet eigenlijk zo'n dokter en ook verpleegkundige... Ja, de ruimte geven om mee te groeien in die vraag die je hebt. Ja. Um, en dat is eigenlijk, als ik het zo vertel, is het natuurlijk heel logisch... En maar je kan dat wel eens uit het oog verliezen als je alleen maar naar die rechten en plichten en protocollen en regelgeving uh, kijkt.
0: Ja, zeker. Want als je daarnaar kijkt, dan is het heel statisch: van oh, je moet hier aan voldoen en dan kun je het doen. Maar iemand, diegene die moet uitvoeren, heeft inderdaad een heel leven en dat is een mens en die heeft ook waarde. En ja. dus denk ik, uiteindelijk ja, ga je toch iemand van het leven uh, bevrijden, behoven. toch? Ja, beroven. Ja. Dus.
1: Ja, dat is heel mooier gezegd. Ja, en ook iets over jouw beroepsgroep. Dat zag ik ook heel duidelijk. Hè. Als je naar de, uh, de wetgeving kijkt, daar verpleegkundigen spelen bij euthanasie helemaal geen rol. Hè. Het is de dokter die het moet doen. Mm-hmm. Maar jij bent verpleegkundige, dus je weet het wel. Maar voor mij was dat echt wel een eye-opener. Verpleegkundigen bereiden dat vaak allemaal voor. Ja. Hè. Die staan aan het bed, hè, tijdens het wassen, in de nachten. Dus die, die horen als uh, patiënten wanhopig zijn en het niet meer zien zitten. Die klankborden wat. En dan gaan ze dingen zeggen van, uh, ja ik, ik, ik weet niet of ik dit nog wil. En, hè, dan, dan vormen die vragen uh, zich. En heel vaak is het ook zo uh, dat verpleegkundigen ja, ook met de, met de arts daarover gaan praten. En die zeggen, nou mevrouw Jansen, vannacht had ik dat gesprek met haar... en u wilt haar opnieuw chemotherapie geven. Maar ja, ik heb de indruk dat ze dat toch eigenlijk niet wil. Misschien is het goed om daar toch nog eens over uh, mm-hmm. te praten. Of ze heeft een doodswens... Ja. en Dus die vertaalden vaak die vragen ook. Uh, dus zo'n vraag wordt ook voorbereid. En daar spelen verpleegkundigen, nu lijkt het net alsof dat heel strategisch is... Maar, mm-hmm. maar zo ziet die werkelijkheid er gewoon uit. Omdat verpleegkundigen een heel ander contact hebben. Uh, die zijn vaak ja. veel laagdrempeliger, zijn er veel meer uren. Uh, die zitten aan mensen. Uh, dus uh, je, je gaat gemakkelijker over dat soort onderwerpen praten. Misschien ook wel, omdat je weet dat een verpleegkundige... Nooit het spuitje zal gaan geven. Dus mm-hmm. je kan er ook makkelijker over praten. Omdat het geen consequenties heeft. Terwijl ja, dat bij de dokters natuurlijk wel zo.
0: Ja dat klopt. Ik herinner mij nou meteen een mevrouw. Die in het hospice lag. En die had eigenlijk wel een euthanasiewens. Maar dat was een beetje een sluimerende wens. Zij stond er heel erg in. Van nou ik zie wel. Wanneer ik dat wil laten doen. Want ze had in haar laatste periode van haar leven. Nog heel veel opgepakt in het hospice. Ze was ongeneeslijk ziek en het werd alleen maar erger. En op een gegeven moment toen, uh, werd die pijn echt zo erg... dat ze zei, nou, ik wil het toch wel laten doen. En ze had al wel dit besproken met de, de arts. En dat kon toen nog geregeld worden. En toen had ik vier nachtdiensten volgens mij, achter elkaar. En in mijn laatste nachtdienst, toen uh, ja, waren haar kinderen ook aan het waken en zo. En toen, toen zei ze, ja, morgen gaat het gebeuren. En toen vroeg ze aan mij die ochtend... Ben jij er vanavond nog? Toen zei ik, nee, ik heb nou is mijn laatste nachtdienst en toen zei ze, nou, dan zijn we er allebei niet meer. Oh. Ze was helemaal uh, content met haar doodswens, zeg maar. Ja. Ik weet wel dat de, de, mijn collega die dan erbij was, en mijn verpleegkundige collega en de arts, dat heeft er heel veel impact natuurlijk. Ja. De, die arts plande ook haar dag daarna gewoon helemaal vrij. Die ging ja. dan gewoon iets anders doen. En mijn collega ook, die zou echt wel, over moeten praten nog.
1: Ja, het is heel ingrijpend. Het is ook, tenminste toen in die jaren, ook uh, omdat je ook zo'n tijdstip bepaalt. Hè? Er is een mm-hmm. handeling en yeah. een tijdstip. Heel gek. En iemand zit dan soms daarvoor nog een broodje te eten of te praten. Tenminste, dat merkte ik toen dat verpleegkundigen ook heel ingewikkeld vonden. Van, uh, die waren daar, konden daar heel emotioneel ook van worden. Yeah. want Die zit nog rechtop in het bed en uh, praten nog en dan uh, wilden dat dan wel echt... Er is natuurlijk een handeling en uh, ja, daardoor gaat iemand dood. En daar ben je dan bij betrokken.
0: Ja. ja, zeker, want het is dan echt een handeling om iemands leven te beëindigen. Ja. Ja. En toen je dat, zeg maar dat onderzoek hebt gedaan, wat was het daarna dan uitgekomen? Was het, waren er dan ook voor de mensen die daar werkten echt van een soort eye openers of zo? Of was het zeg maar, in de cultuur van die zorg al, dat het al bespreekbaar was, het menselijke gedeelte bij het uitvoeren van zo'n euthanasie?
1: Ik denk allebei. Voor een deel is het een werkelijkheid die uh, de mensen die in die werkelijkheid werken, die, die kennen die. Mm-hmm. Maar als het wordt opgeschreven, wordt dat natuurlijk toch een beetje systematischer gedaan. Dus ik denk dat er veel dingen waren die zij wel uh, wisten. Ja. Uh, maar er waren ook wel dingen die, uh, uh, ja, waar ze zich meer van bewust werden. En dat was... Um, Bijvoorbeeld ook wel dat dat het mensenwerk blijft. En en dan kom ik weer op die regelgeving. Dan lijkt het net alsof je in alle gevallen gelijk handelt. Maar het blijft natuurlijk een beoordeling van... Is dit een echte euthanasievraag? Dat is dan toch een arts die dat dat vindt. Het is niet een thermometer die je instopt En als die heel groot is, dan is het een echte vraag. Dus het is een inschatting, een interpretatie. En het kan best zijn als wij allebei met iemand praten... dat jij vindt dat het wel een echte vraag is... Dat ik het vind van niet. En dat kan ook komen omdat die persoon anders met jou praat. Dus dat het toch mensenwerk blijft. En als het mensenwerk is, dan kunnen mensen dus ook op verschillende manieren reageren. En ik keek daar ook naar, hè, naar die, uh, hoe artsen ermee omgingen. En dan zei ik, goh, um, ja, je, je bent bij Tommy wel op die vraag uh, ingegaan. En toen uh, kwam daarna iemand anders. En volgens mij was dat een soortgelijke gevoel situatie en heb je niet gedaan. Nou ja, soms waren daar gewoon medische dingen die ik dan niet helemaal begrepen had. Mm-hmm. Maar er waren ook artsen die zeiden ja, ik, ik, achteraf heb ik toch een beetje gevoeld dat ik wat bij Tommy niet goed heb gedaan. En misschien ben ik wel te snel daartoe overgegaan. Of heb ik dingen over het hoofd gezien. Of ik vond het toch spannend. En toen dacht ik, dat ga ik de volgende keer ga ik voorzichtiger zijn. Dus eh, snap je? Dus je, je, door wat een arts zelf heeft meegemaakt en dat hij dan vindt nou in ieder geval ja... Misschien niet helemaal goed gelopen of ik vond het ingewikkeld. Ja, dan kan je voorzichtiger worden in een ander geval. Ja. Dus die, 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 uh, ja, die, die menselijke kant, wat jij net ook wel noemde, natuurlijk dat dat ook met veel emoties gepaard uh, gaat en niet zomaar uh, iets is. Um, en dat je daar samen naartoe moet groeien. En dat je eigenlijk ook, vind ik dan weer, als patiënt ook een plicht hebt om te zien dat degene die dat gaat uitvoeren, dat je daar ook... rekening mee moet houden. Dat je eigenlijk ook ook moet begrijpen... dat het voor die persoon ook moeilijk is. Dus dat je ook de moeite moet doen... om het te proberen uit te leggen. Ik denk dat het eigenlijk wel dat soort... uh, aspecten waren.
0: Moet moet een een arts een patiënt eigenlijk al lang kennen... voordat hij overgaat op zoiets? Of kan kan het ook... heel snel gaan, dat je een patiënt niet zo lang kent?
1: Ik denk dat het... Maar goed, ik denk denk zelf dat het wel makkelijker is... als je iemand lang kent... -hmm. Dat je dan weet hoe iemand geleefd heeft. En, ik maak dat nu in mijn werk ook mee. Ik doe nu veel, veel met mensen met dementie. En daar speelt dat ook vaak. Dus ja. is typisch zo'n situatie dat als mensen een diagnose krijgen... dat ze dan denken, ik wil niet uh, helemaal ontmenselijkt worden. En uh, voordat ik me niet meer kan uitdrukken en die vraag kan stellen... dan wil ik dat allemaal geregeld hebben. Dus daar mm-hmm. wordt dan veel over gepraat. En dan hoor ik wel dat... Uh, ...plezierig is of uh, echt wel een plus is als uh, mensen een huisarts hebben die ze al heel lang kennen. Want dan kan je beter, ja dan begrijp je wie Tommy is. En en dan dan snap je dat bepaalde situaties voor jou uh, toch uh, heel ingewikkeld zijn. Dus dan kan je denk ik makkelijker begrijpen, maar ik denk niet dat het per se hoeft. uh, euthanasie is natuurlijk nu toch meer gangbaar uh, geworden. Ik vind het een beetje helaas ook soms dat het er meer bij is gaan horen... Maar je hebt natuurlijk ook wel artsen... en ook bij de Levenseinde Kliniek... en scannen artsen die dat veel doen... en die die, die inschattingen ook wel goed, goed kunnen maken.
0: Ja, mij lijkt dit echt. Ik heb het toevallig met, in de vorige uh, podcast over gehad... of de keer daarvoor, uh, met Joost Zwart. Hij is ook uh, huisarts. Hij vertelde ook dat hij... Uh, hij plant ook wel een middag vrij... maar hij vindt het wel heel mooi om te kunnen doen. Ja. En uh, dat vind ik een mooie gedachte, als je zo kunt denken. Dat je het niet per se als zwaar... Ja. Natuurlijk is het heftig, maar ja. dat je wel dat je het ook ziet als iemand helpen daarmee. Ja. Ja, want dat is ja. het natuurlijk ook ja. als iemand het echt niet meer wil,
1: ja. Ja. Om,
0: om even een bruggetje te maken naar dementie. Um, je, doet daar, je hebt daar heel veel boeken over geschreven, over dementie, maar ook, ook over palliatieve zorg. Um, je doet daar heel veel onderzoek naar. Je hebt een eigen bedrijf uh, um, ook gericht op mensen met dementie. Of
1: Um, nee. Nou, nu doen we wel eigenlijk alles wat we doen gericht op uh, dementie. Mm-hmm. Maar eerder uh, deden we ook dingen in de palliatieve zorg. En ook uh, scholing in verpleeghuizen. Mm-hmm. Om uh, medewerkers meer... Uh, dus niet alleen op de zorg gericht te zijn, maar ook uh, meer sociale aspecten. Dus ik heb dat bedrijf... Ja, ik denk dat ik dat nu... 2005 ongeveer. Uh, dus een jaar of vijftien uh, heb. Mm-hmm. En eigenlijk ging het zo... Ik doe dan zo'n onderzoek, wat ik je net vertelde, over euthanasie. En op zo'n longafdeling, daar ben ik dan de hele tijd. En ik ga dat allemaal heel goed begrijpen. En dan ga ik dat in een boek proberen op te schrijven. Want dan probeer ik mensen te vertellen van, van mm-hmm. zo is het daar. Um, en dan kwam dat boek uit. En dan ja, was er eigenlijk altijd wel uh, aandacht in de media voor. En dan ging ik lezingen houden. En nou, dan gebeurde het eigenlijk altijd dat er enerzijds had ik zelf zo'n gevoel van... Uh, Dingen zouden misschien ook wel anders kunnen, want dat had ik gezien. En dat ik dacht, ik wil me daarvoor inzetten. Dus er was een soort motivatie vanuit mezelf. Maar het was ook soort dat mensen daarnaar gingen vragen. Hè. Dan hield ik een lezing en dan zei ze, nou, heel indrukwekkend. En, uh, hè, ja. je, je kan horen dat jij daar geweest bent, dus dat je het begrijpt. Hè. Dat, dat vind ik ook een hele belangrijke toets. Hè, dat ja. je een werkelijkheid beschrijft die verpleegkundigen, patiënten, familie, artsen erkennen. Um, en die zei, je, ja, zou je niet trainingen kunnen gaan geven? Hè? Hoe we bijvoorbeeld makkelijker over de dood kunnen gaan praten? Of uh, met mensen met dementie om kunnen gaan? Nou, dat dacht ik eigenlijk wel leuk. En dan, uh, toen ben ik met acteurs bijvoorbeeld gaan uh, oefenen. Oké. Okay. Um, nou, dan deden we dat twee keer, maar dat was eigenlijk ook niet genoeg. Dus zo ontstond er na ieder boek eigenlijk een klein bedrijfje. Van lezingen, yeah. een beetje scholing en... Uh, nou, en Dat stopte dan ook weer, want dan was ik weer met een nieuw onderwerp uh, aan de gang. En op een gegeven moment, ik werkte aan de universiteit. Um, en dat was na het boek uh, In de Wachtkamer van de Dood over verpleeghuizen. Dat is eigenlijk mijn bekendste boek. Ja, toen, toen voelde ik zelf ook, ik moet nu gaan kiezen. Ik moet of echt uh, uh, een goede onderzoeker gaan worden... en dan hm. gewoon helemaal in die universiteit mee gaan doen. Want ik was daar toch een beetje buitenbeentje met... met uh, het soort onderzoek en boeken en dan niet allemaal wetenschappelijke artikelen, Een beetje activistisch vonden ze me altijd. Dus ja. ik stond er toch een beetje buiten. En toen dacht ik, ik moet of nu, uh, ik weet niet of je dat gevoel kent... ik moet nu niet meer zeuren, ik moet of me aanpassen. Ja. En als ik me niet wil aanpassen, dan moet ik gewoon maar uh, zo moedig zijn om weg te gaan. Dan moet ik ontslag nemen. En uh, d- dat laatste heb ik toen gedaan. Niet direct, maar wel... Uh, ik had toen uh, twee kleine kinderen, dus ik kon ook wel een beetje... Beetje eng hoe dat dan moest met uh, inkomen. Yeah. Um, maar dat heb ik toen toch gedaan. En toen uh, heb ik een bedrijf opgezet. Mm-hmm. En in dat bedrijf hebben we altijd ja eigenlijk uh, de uitvloeiselen van het onderzoek, dus uh, de praktische consequenties, proberen neer te zetten in scholing uh, of in interventies, uh, andere dingen uh, bedenken. En dat, dat heeft verschillende onderwerpen uh, gehad.
0: Mm-hmm. Oké, okay, dat is wel interessant. Dus je, had een, je stond toen op een soort op een kruising of zo. En toen ben je toch meer voor de. Ja, activistisch wil ik het dan niet noemen, maar wel meer. Ik, d- ik denk ook wel dat hij een goede keuze is geweest of zo. Want met die boeken uh, bereik je veel meer mensen, denk ik, dan met zo'n onderzoek. Want als ik kijk naar mijn collega's of andere mensen in onze samenleving, die gaan echt niet allemaal die onderzoeken lezen. Dus ik denk dat je dan misschien wel sneller effect hebt van de dingen die je graag wil bewerkstelligen ja. of zo. Zo, zo, ik wil niet zeg maar kritiek hebben op onderzoeken of zo, dat is natuurlijk supergoed, maar als je het zeg maar in de vorm van een boek giet... voor ja. mensen, om nou, dat vind ik een...
1: nou echt heel aardig dat je dat zegt. Het doet me echt goed, want uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken daar anders over. Ja, maar er
0: zijn denk ik de mensen van de universitaire wereld en de mensen van de toch de wetenschappelijke mensen, ja. en dan begrijp ik dat die anders denken.
1: Ja. En nu je het zegt, dan nou herinner ik me dat gevoel ook weer, want wat ik ook heel sterk had. Uh, dat ik dacht, uh, dan dring ik zo diep in die levens van die mensen. Mm-hmm. Ja, want het zijn allemaal mensen die met, met de dood bezig zijn. En die laten mij dan toe, hè, om daarover te praten. Maar ook jouw collega's, de verpleegkundigen, die namen mij mee de nacht in of in het verpleeghuis. En dus die, die, die lieten iets kwetsbaars uh, zien. Mm-hmm. En ik had ook altijd het gevoel, ik moet daar goed mee omgaan. Dus ik, ik voelde een enorme verantwoordelijkheid dat ik dat op een goede manier... In een boek schreef. Dus ik recht eraan doen. Maar ook wel iets zeggen. Dus dingen die moeilijk zijn. Dus niet dingen toedekken. Ik vond wel dat uh, de dingen die daglicht niet helemaal verdroegen. Dat ik die ook moest beschrijven op een uh, manier dat je begrijpt waarom het zo gaat. Want iedereen, uiteindelijk doet iedereen natuurlijk toch wel zijn best. En ik had ook het gevoel, ik ben eigenlijk vaak betaald... Door fondsen. Hè. Dus bijvoorbeeld de, de kankerbestrijding heeft mij lang betaald voor die uh, onderzoeken. Mm-hmm. En dan dacht ik, wie doen dat geld nu in die collectebussen. Een beetje zo'n romantisch beeld. Maar dan dacht ik, ja, dat, dat, die, gaan, die bussen gaan langs de huizen. Mm-hmm. Dus mensen die hebben vaak dan zelf een connectie met kanker. of die geven dat omdat iemand is overleden. En toen dacht ik, dan moeten toch. die mensen moeten iets merken van wat ik doe. Ja. Dus ik vind dat uh, mijn boeken te lezen moeten zijn. Uh, dat is. Uh, Um, mensen die uh, um, in de zorg werken, of verpleegkundigen of ziekenverzorgende of patiënten, die moeten mijn boeken kunnen lezen. Dus ik moet ze niet te moeilijk uh, schrijven. En ik moet ze een beetje verhalend schrijven, he, dat, je, dat je wat meegenomen wordt uh, erin. En dat was ook dat ik toen dacht, um, ja, je kan wel goed nadenken over hoe iets zit. Maar dat ik toen dacht, ik, misschien moet ik nu gaan nadenken over de volgende stap. He, hoe het dan beter kan. He, dat ja. is eigenlijk stoerder. Dat ik dat probeer om... Ja, ja, eigenlijk heb ik het gevoel dat ik werk aan een architectuur van een andere samenleving.
0: Mm-hmm. Mooi.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, dat is mooi, mooi omschreven. Want om dan het bruggetje te maken met dementie. Jij doet daar dan onderzoek naar, maar vooral op het gebied van... Ja, vertel het eigenlijk zelf maar, want de, de, de nadruk ligt eigenlijk op het medische vaak nog. Het behandelen. Ja, ja. We kijken misschien niet, nog niet goed genoeg naar het sociale stukje. Ja. Hoe, 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 hoe zou je het zelf omschrijven?
1: Ja, nou, ik, ik heb inderdaad lang onderzoek in het verpleeghuis, mm. eerst lang onderzoek uh, gedaan en toen uh, uh, in de thuissituatie. En in dat verpleeghuis uh, had ik zelf uh, ook wel een beeld, daar heb ik twee jaar uh, meegelopen en meegewerkt. Mm-hmm. En ik vond het daar heel lastig om connectie te maken met mensen met dementie. Hè? Omdat die waren voor mij anders, ver in de ziekte, nou je kent het allemaal wel. Mm-hmm. Dus ik, ik voelde een enorme onhandigheid om dat te doen. En toen ben ik uh, beschamend genoeg uh, ze toch uit de weg gegaan... en veel meer bezig geweest met het personeel. Want daar kon ik beter mee praten, met de familie. Mm-hmm. En dus dat boek wat ik al noemde in de wachtkamer van de dood... Ja, op ieder bladzij zie je wel die mensen met dementie... die lopen rond over die afdeling. Mm-hmm. Maar het boek gaat eigenlijk niet echt over hem... omdat ik me niet in hen verdiept heb... En toen kwam ik daarna in mijn uh, privé- en werkleven... mensen met dementie, uh, of echt partners tegen... van mensen met dementie die thuis woonden. En dat was een heel ander verhaal. Want dat waren gewone mensen. Ja. He, zoals jij en ik. He, waar Alzheimer op bezoek komt. Waar je het eigenlijk helemaal in het begin helemaal niet zo merkt. En dan langzaam steeds meer.
0: Dus eigenlijk, zeg maar, in de, op die afdelingen ging jij naar een, naar een groep toe. Vreemde van, cultuur. Ja, naar een vreemde cultuur. Exotische stam. Ja, en maar toen die cultuur ineens in jouw eigen leven gesijpeld kwam, zeg maar, om het zo te zeggen. Toen kon je er wel beter mee omgaan dan? Of vond je het toen ook lastiger?
1: Um, toen kon ik er beter mee omgaan in de zin... Um, het, het, dus in dat verpleeghuis was inderdaad... Het was een exotische stam bijna. Het was een soort zij en wij. Ja. En dat dat was, waren andere mensen, zou ik maar zeggen. En in die thuissituatie was dat niet zo dat waren niet andere mensen want ik kwam daar thuis en er waren vaak ook mensen die ik kende en, uh, ja ja, maar, uh, ja de, 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 gewoon was het dus ja. dat was wij allemaal dus dat was uh, makkelijker ik vond dit ik vertel het nu een beetje misschien bijna een beetje lachig maar ik vond dit wel een uh, ja beschamend inzicht voor mezelf hè? want ik, ik, ik wil mezelf ook zien natuurlijk als een sociaal iemand en een mm. beetje empathisch en uh, ik ik doe ook natuurlijk wel mijn best ervoor Ook omdat ik tijd heb in dat uh, onderzoek. En dat ik toch in die vooroordelen van... als mensen een beetje anders zijn... dat je dan die kloof ervaart. Dus ik vond dat wel een uh, een naar inzicht van mezelf. En tegelijkertijd kan je met dit voorbeeld heel goed uitleggen... wat antropologisch onderzoek is. Want de onderzoeksmethode, dat ben je eigenlijk zelf. Dus die handelingsverlegenheid die ik voelde in het verpleeghuis... om met mensen met dementie om te gaan... -hmm dat is natuurlijk niet alleen ik hè, die me zo voelt.
0: Nee. Dus
1: ik dacht, als ik dat al voel, hoe is dat dan uh, voor de rest van de samenleving? En toen dacht ik die, hè, dat je ervoor wegloopt, dat je je ogen sluit, dat je het eigenlijk griezelig vindt, met een boogje eromheen loopt, dat je denkt in wij en zij, ja. en dan ga je zeggen ver in de ziekte, raar gedrag, en dan ga je dat allemaal bevestigen. Toen dacht ik, ja, als ik dat zo ervaar, dan is dat voor andere mensen natuurlijk ook zo. Ja. Dus dat is een heel belangrijk... Inzicht, hè? dus wat je dus zelf voelt en mee geconfronteerd wordt, dat kan je dus ook gebruiken als een onderzoeksresultaat. Snap je nog wat ik. Uh... Ja,
0: zeker, want jij, jij constateert dat bij jezelf en daarmee denk je meteen van, dat hebben andere mensen natuurlijk ook, want je zult niet de enige zijn. En dat is dan heel mooi, denk ik, om daar juist over te praten. Ja. Om die kloof te dichten. Ja. Zie ik het zo goed?
1: Dat zeg je heel goed. En dat is ook uh, tevens eigenlijk de belangrijkste bevinding in dat onderzoek naar mensen met dementie thuis... dat heb ik ook weer net als die longkankerpatiënten gedaan. Ik heb een uh, aantal mensen gevolgd... echt helemaal van het begin tot na te overlijden. Hè, mm-hmm. Want juist die veranderingen in de loop van de tijd... die zijn heel interessant. Hè, want uh, mensen kunnen in het begin zeggen... ja, als er dit en dat gebeurt, dan wil ik niet meer leven. Ja. Of uh, die doen allemaal uitspraken over dingen. En mensen passen zich ook weer aan in de loop van de tijd. Dus om dat volgen, dat is buitengewoon... Uh, interessant. En um, ik heb niet alleen mensen gevolgd... maar we hebben heel veel verhalen ook. We hebben een verhalenbank opgericht. Dus ook kortere stukjes informatie hier opgehaald. Nou, en dan ga je... Dat is dan weer wel leuk van wetenschappelijk onderzoek. Dan ga je natuurlijk voortdurend afvragen van... Ja, ik heb zoveel verhalen en dingen gezien. Maar waar gaat het nu eigenlijk echt over? He, wat proberen die mensen mij nu eigenlijk te zeggen? He, dus dat, dat is analyseren. Je gaat ja. steeds denken, wat gebeurt hier nou? En eigenlijk wat die mensen zeiden, die zeiden ja, dementie is een afschuwelijke ziekte, heel ontwrichtend. Je hele leven hè, verandert in één klap, maar ook door de beeldvorming die daaraan uh, gekoppeld is. En mensen voelen ook al heel hele lange tijd van ja, er is iets veranderd. Mm-hmm. Er staat iets tussen mij en de werkelijkheid in, ik krijg het allemaal niet meer goed mee. Um, dus ze zeggen ja, het is een vreselijke aandoening. Maar ze zeggen, dat is niet het enige waar het over gaat. Het is niet de ziekte die rolt en en, waar ik een slachtoffer van ben. Het gaat er ook over hoe ik ermee omga. -hmm. Dus de dingen, ik ik ken jou niet zo goed... maar je zal allerlei dingen hebben in je leven die je heel fijn vindt om te doen. Die podcast -hmm. uh, maken, je je werk. Uh, Als dat wegvalt uh, door een ziekte, dan dan valt er veel meer weg. Dan dan valt er een, een soort zingeving van je bestaan... Uh, weg. En er valt een invulling van je dag weg. Er je valt identiteit, een inkomen van je identiteit ja. valt weg. Ja. En dan kan ik wel zeggen, Tommy, uh, kom maar op de dag opvang. Dan gaan we bingo en kaartjes ja. drinken en uh, muziek luisteren die je misschien niet leuk vindt. Ik chargeer met opzet een ja, beetje. Ja, hè. Ja, ja. En dan denk je, ja, dan word ik vermaakt als een ding. Maar ik wil van binnenuit leven. En misschien kan je dan geen podcast meer maken. Maar ik heb echt gezien dat mensen wel... Um, ja, dat er andere dingen in hun leven kunnen komen die heel erg de moeite waard zijn. Hè. Dus je kunt nieuwe invullingen van je leven krijgen... waardoor je weer hernieuwde zindegeving uh, kan krijgen.
0: Dus, dus ja, inderdaad. Want op zo'n afdeling is het toch vaak... Uh, ja, met respect voor iedereen die daar werkt natuurlijk. Maar je kunt heel moeilijk iedereen zeg maar precies zo benaderen of zo, snap je? Want het is ook vaak andere annerieu aan... Yeah. Soep, eten, brood, snap je? Dus een heel gericht ja. ja. En terwijl, misschien heeft Jan wel altijd uh, bij de radio gewerkt... en wil hij gewoon met zo'n mengpaneel sleutelen of zo. Hoe zie ik het zo ook een beetje goed?
1: Ja, zo zie je het heel goed. En dat dat is een zoektocht om uh, samen te kijken van uh, wat triggert jou. Ja. En uh, dat zou je eigenlijk in een heel vroeg stadium al kunnen doen. Dus wat, wat mensen, om het even af te maken, dus mensen zeggen... Uh, het is ook hoe ik, hoe ik in staat ben daarmee om te gaan. En dat is natuurlijk ook de, de ene persoon, uh, die, die kan dat ook makkelijker. Hè? Als er tegenslag komt, uh, dan heb je mensen en die ja, half vol, en half lege glas. Hè? Ja. Van, uh, dat zie je nu met corona ook. Hè? Mensen die, die uh, zakken doordat de hele wereld veranderd is weg en die voelen zich naar. En er zijn ook mensen die opveren en ja. die gaan juist dingen bedenken. Hè? Dus, uh, dus hoe ga ik ermee om? Maar het andere uh, andere aspect is ook uh, relaties. Nou, jij vertelde, je hebt een vriendin en je hebt een uh, moeder. Tenminste, dat heb je in die korte tijd verteld. -hmm. Dus er zijn allerlei mensen in je privéleven die veel voor je uh, betekenen. En daar verandert je relatie ook mee. Uh, Misschien ben jij wel altijd uh, de steunpilaar van je vriendin geweest. En uh, doordat jij dan afhankelijker wordt, uh, draai je de rollen om. Ja. dus de relaties met je dierbaren veranderen. Dat merk je ook zelf. Dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk. Je kan niet meer de partner voor uh, je vriendin zijn die je was. Nou, je ziet het ook met de ouders en kinderen. Dat je dan niet meer de moeder voor je kinderen kan zijn... op de manier die vroeger mm-hmm. was. Je kan wel moeder blijven, maar je moet een andere invulling krijgen. Yeah. En dat zag je ook heel duidelijk met vrienden, kennissen, buren, collega's. Dat mensen to- zeiden, zei, ja, uh, iedereen zegt uh, als er iets is... Doe maar een beroep op me. Maar gaandeweg wordt het toch steeds stiller... want iedereen blijft weg. Dus, dus mm-hmm. er komt weer die eigen ervaring open. Yeah. Mensen, mensen blijven weg. En er is een enorme beeldvorming in de samenleving... Um, ja, van toch die uh, ontmenselijkte eindfase van verpleeghuizen. He, van, uh, mensen met dementie uh, die kunnen allerlei dingen niet meer. He, er wordt heel snel gezegd, die kunnen dat niet meer... die snappen dat niet meer. Ja. Yeah. Um, Dus die worden eigenlijk niet meer voor vol aangezien. En we hielden ook uh, groepsinterviews, focusgroepen. En ik weet nog uh, dat ik in het begin toen met mensen met dementie... en dat ik toen vroeg, wat wat is nou het allermoeilijkste? Als als jullie één ding uh, moeten noemen. En ik dacht, dan gaan ze zeggen het vergeten. Dus uh, breindefect. En weet je wat iedereen zei? Nee. Mijn omgeving. -hmm. Ik hoor ze wel praten... En ze praten nu over me in plaats van met me. Yeah. He, en als ik iets niet weet, dan zie je die veelbetekenende blikken. Van, zie je wel? Toch iets aan de hand. En als ik iets wel weet, wat natuurlijk nog heel vaak voorkomt... dan is het ook van, nee, klopt dat wel? Is die wel ziek? Dus je wordt een soort outcast.
0: Yeah.
1: En het zijn uh, niet, niet dat, je, uh, dat er een hartstigma is... Zo van, je wordt overal helemaal buitengezocht. maar het zijn veelbetekenende blikken, stiltes die vallen... Um, ja, je wordt niet meer als een vol persoon aangezien. En die aspecten, nou, mensen kunnen dat heel mooi omschrijven... die ervaren ze vaak als pijnlijker nog dan die ziekte zelf.
0: Ja, mooi. Ja, laat me ook even heel anders denken daarover nu. van Die mensen die, die worden eigenlijk ja, afgestoten wil ik niet zeggen. Maar toch ook wel, weer wel. Toch
1: wel een beetje, en ja.
0: Het is ook de manier... Als ik, nou, als ik nou naar mezelf kijk, als ik nou weet dat jij dementie hebt, maar ook bij andere ziektes, dan ga ik toch anders naar jou kijken. Ja. Terwijl ik weet, als ik het niet weet, dan kan ik gewoon met jou praten en dan zie je het niet. Maar als ik nou al van tevoren weet dat, dat jij dat hebt of zo, dan ga je toch ja, ga je meer op je hoede zijn of zo. Nou, dit,
1: dit is nou heel goed wat je zegt, hè? want jij hebt die reflectie. Dat je zegt: als je zou weten dat ik dementie heb, dan ga je anders doen. Ja. In, uh, in jouw beroepsgroep, hè, van, uh, in de zorg, staan een aantal dingen staan heel erg centraal. En eentje is ook, on, uh, mensen met dementie ontkennen de ziekte. Hè, die, heel vaak wordt dat uh, uh, gezegd. En dat wordt dan ook als symptoom van de ziekte gezien. Maar stel je voor uh, dat ik uh, al lange tijd in de gaten heb, er is iets met me aan de hand. En eigenlijk weet ik wel... Dit zou wel dementie kunnen zijn. En ik merk al, ik zeg soms rare dingen. -hmm. Ik vergeet dingen. Uh, Mensen reageren daar een beetje kriebelig uh, op. Ik zie al mensen gaan anders tegen me doen. Dus ik ik word niet meer gezien als de andere meid die ik altijd was. Dus dat vind ik ingewikkeld. En dan bedenk ik wat jij nu zegt. Dan denk ik, nou, als ik nou straks de diagnose krijg... en ik heb dan dementie, hoe zal dat gaan in mijn sociale kringen?
0: -hmm.
1: Wat denk je dat er dan gebeurt?
0: Ja, hetzelfde. Ja. Dat, dat, dat ze ook anders naar jou gaan kijken. En ja. dat voel je heel goed. Ja. En dan wordt eigenlijk wordt hetgeen wat jij eigenlijk al langer weet... wordt dan harder aangedrukt nog door ja. de mensen om je heen.
1: Ja. En dan zegt mijn man de hele tijd... Schat, toch maar even die diagnose laten stellen.
0: Mm-hmm.
1: En dan denk ik... Ja, als we die krijgen, dan uh, kan ik niet meer werken. Ik kan niet meer dit. Iedereen gaat me zielig vinden. ja. Um, dus dan, wat ga ik dan doen? Dat ga ik ontkennen of ik ga dat uitstellen. Yeah. Snap je? Dus ik zeg niet dat dat bij iedereen uh, zo is, maar misschien is het wel heel slim om dat te ontkennen. Want dan kan je je gewone leven zo lang mogelijk door blijven leven. En nou ja, jij komt uit de zorg. Een diagnose is eigenlijk vooral gerechtvaardig als er een behandeling is. Yeah. Nou, die is er bij dementie uh, niet. Dus je, je gaat naar de dokter, je krijgt de diagnose... en je krijgt toegang tot zorg. Je krijgt een case manager, wijkverpleging. Nou, dat kan allemaal best fijn zijn. Mm-hmm. Maar de hele tijd is dat eigenlijk nog helemaal niet nodig. Ik moet gewoon doorgaan met mijn leven... wat al ingewikkeld genoeg is. Ja. En als iedereen dan anders naar me gaat kijken... ja, d- dan wil ik me mezelf misschien ook helemaal niet uh, aandoen.
0: Ja, want je weet eigenlijk al in, van tevoren... van als andere mensen hier achterkomen omdat je, omdat je zelf waarschijnlijk ja. ook zo zou denken, ja. toch? Dus als ik... Ja, het is, het is misschien wel zo dat ik anders zou gaan kijken naar iemand met dementie. Maar dat weet ik ook. Dus als ik dan zelf het vermoeden heb dat ik het krijg... dan weet ik ook dat andere mensen anders naar mij gaan kijken. Ja. ja maar oké, okay, dit, dit gebeurt. En dit doen heel veel mensen, denk ik. Maar hoe kunnen we, de, kunnen we hier iets aan doen?
1: Uh, ja, nou daar proberen wij ons voor uh, in te zetten. Mm-hmm. En... Um, nou, dit, 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 dit hele, al die op elkaar inwerkende krachten. Dus mm-hmm. je hebt een ziekte, en dan hangt het vanuit, vanaf hoe je daarmee omgaat. De, de sociale omgeving daarop reageert, de beeldvorming. Dat werkt allemaal op elkaar in. Hè, dus uh, ik, ik voel al dat ik langzaam dingen minder kan gaan doen... Uh, ik ga me een beetje terugtrekken. Want ik merk dat anderen daar op een bepaalde manier op gaan reageren. Doordat ik me terugtrek gaan anderen daar weer op uh, reageren. Ja. Dus is een kluwen van dingen. En ik denk dat, um, uh, dat er een aantal dingen moeten gebeuren. Of goed zouden zijn om uh, te laten gebeuren. Dat, is, dat er een bewustzijn komt in de samenleving en de zorg dat dat zo werkt. Mm-hmm. Dus dat het niet alleen om de ziekte gaat. Uh, maar t- als je wilt dat mensen met dementie zich goed voelen en hun uh, geliefde... Dat je dan ook die andere aspecten uh, moet begrijpen. En uh, als het gaat om zo'n zwaar begrip als levenskwaliteit, hè, dat je mm-hmm. dat zo lang mogelijk goed wil houden. Ja, dan waarom helpen we dan niet mensen hè, om nieuwe invulling van hun leven te geven? Hè? Jouw uh, apparatuur valt weg en je kan je podcast niet meer maken. Mm-hmm. Daardoor uh, ga je je vervelen, je, je zelfvertrouwen uh, neemt af. Nou, waarom gaan we jou dan niet helpen om. Nieuwe dingen te ontdekken die jij de moeite waard vindt. He, eh, daardoor gaat je zelfvertrouwen... kan dan ook gaan toenemen. Ja. En dat is wat we heel veel zien. He. We, we, we werken met sociale benaderingsteams... in social trials he, in de wijken. Nou, dan kom je bij mensen... In, in, vaak in de beginfase van dementie... maar later is dat ook zo. Ja, dan zie je een enorm aangetast zelfvertrouwen... door die aspecten die ik noem. Ja. En de ene helft... Die gaat zich terugtrekken en zit stil achter de gordijnen. Dat noemen we dan apathie. Hè? Ja. Dus dan gaan we dan weer medisch leven. En de andere helft wordt boos. Opstandig. En dat noemen we dan agressief uh, gedrag. Worden, of, ja, ja, allerlei dingen. Ja. Ja, ja, precies. Maar je kan natuurlijk mensen best helpen uh, als het leven verandert door die ziekte, om de brug weer naar het gewone leven te slaan. Hè? Dus te helpen zoeken naar nieuwe invullingen van het leven en de dag. Door met iemand mee te gaan, niet het over te nemen... maar samen te kijken van wat is nou nog wel leuk om te doen en wat kan je. -hmm. En daarbij uh, te helpen. En hetzelfde geldt voor relaties. Heel veel relaties komen onder druk te staan. Dat is met partner- en kinderrelaties natuurlijk zo. Maar daar kan je natuurlijk ook over gaan praten samen. En proberen uit te leggen hoe hoe, uh, dingen werken. En dan heb je die bredere stigmatisering. Uh, Ik denk dat dat ook heel goed zou zijn om toch zo'n soort campagne... Ik zeg het een beetje te simpel, maar -hmm. dat mensen met dementie wel altijd mensen blijven. En uh, om het het gevoel mens te zijn, dat wij de omgeving dat gevoel kunnen geven... die kunnen dat maken of breken. Doordat je iemand alleen maar ziet als als een patiënt die allerlei dingen niet kan... en uh, en het zo labelt, en dan krijg je dat soort dingen, onbegrepen gedrag. Stel, jij bent vader en je hebt uh, kinderen... En je voelt dat je niet meer de vader voor je kinderen kan zijn. Mm-hmm. Nou, ik was een keertje met een uh, wijkverpleegkundige mee. Een hele aardige uh, vrouw overigens. En die kwam dus bij zo'n echtpaar thuis. En die zei, nou die meneer... Ja, je kan wel zien, die ziekte die is echt vergevorderd. Hè? Dat, het zit, uh, die emoties die rammelen in zijn hoofd. Dat komt door de ziekte. Als de kinderen binnenkomen, hij begint gelijk te huilen. Nou, ik denk dan, ja... Ik zou ook gaan houden als ik mijn kinderen zie. Want ik, ik voel dat tekort. Hè. Ik, ja. ik denk, ik kan niet meer dat contact met ze hebben. En hoe kijken ze naar mij? Snap je? Ja. Dus dat het iets anders is dan rammelende plaks en eiwitten in, in, je, in je hoofd. Maar dat het veel meer is van hè, dat je je rol verliest als ouder. En als je dus ziet dat het een andere oorzaak heeft... dan komen er ook andere oplossingen... Ja. Want als je denkt, nou, het zijn rommelende emoties... door de dementie, je kan er toch niks aan doen... dan doe je niks.
0: Ja, onrust. En dan ja. daar is
1: het. Ja, of je geeft een pilletje... dat uh, iemand ja. wat minder gaat huilen. Of uh, nou, uh, noem maar wat dingen op. Maar als je toch iemand serieus neemt... en je denkt, nou, het speelt ook mee... T- dat rolverlies v- van de ouder zijn. En je gaat dan met de kinderen... He, die dat uit de weg gaan... of die dat ingewikkeld vinden... Uh, praten en je probeert dat wat te herstellen. Hm. Uh, dan ga je andere oplossingen uh, zoeken. Dus... Wat we proberen te doen is anders kijken. Ook anders kijken naar wat er gebeurt. En als je dat ziet... dan ga je ook zien dat er andere oplossingen uh, moeten komen. En dat is volgens mij echt een braakliggend terrein. -hmm. Dat zou ik echt een plus vinden. Dat is jouw thema voor de zorg. Dat uh, als je iets mankeert of of verandert... dan betekent dat niet dat je een onvolwaardig mens wordt.
0: Nee.
1: Het is juist heel belangrijk om mensen te kunnen blijven. Maar dat is heel ingewikkeld. En daar kan de zorg of de omgeving wel heel erg bij helpen... door mensen niet het gevoel te geven dat ze minder zijn... of ja. insufficiënt zijn, of niet meer te doen... Hè, door over ze heen te gaan praten. Je moet juist ook die andere aspecten serieus nemen. Waarom mag jij als verpleegkundige, denk ik... als thuiszorgmedewerker... Hè, ik heb kanker en ik uh, ga naar het ziekenhuis... en ik heb een moeilijk gesprek met de dokter... dan ga jij misschien wel met me mee... om uh, dat slecht nieuwsgesprek uh, te horen... Ja. Dat is normaal. Hè? Of, of, of misschien redelijk normaal. Maar als ik in het buurthuis en mijn buren, hè, dat ik word buitengesloten... waar ik heel verdrietig van ben en ik mag niet meer komen... Mm-hmm. dan ga jij niet snel mee naar het buurthuis om daar de boel een beetje recht te zetten en het uit te leggen. Hè? Dus in dat sociale domein doen we allerlei dingen niet. Terwijl ja. de betekenis daarvan misschien wel veel groter kan zijn...
0: Ja, dus we gaan eigenlijk wel mee naar het ziekenhuis, naar het stukje medische. Om daar aan te met z'n tweeën komen, dan hoor je toch meer. Maar bij de biljartclub zou het ook heel belangrijk zijn dat ik mee zou gaan. Of, ja. of een naast en uitleg van, nou, dementie, en uh, de, er verandert verder niks aan ja. hoe ze is. Maar blijf gewoon lekker normaal doen. Ja. In plaats van iemand, oeh. Ja. ja.
1: Ja. En dat, dat dus, dat, Ja. Anders gaan kijken en dat betekent ook dat je een andere houding krijgt. Dus dat je niet, hè, wat de zorg natuurlijk ook wel een beetje kan doen... erboven gaan staan en dan zeggen wat goed voor iemand is. Ja, en dat zeker. is vaak een medicalisering uh, ook. Maar veel meer, ik denk dat dat anno 2020 ook gewoon veel minder manier is. Je moet veel meer naast iemand gaan staan en een stukje uh, ja. uh, meelopen. En als je dat doet, en dat is wat we in die social trials ook uh, doen... dat vind ik het mooie. Als je dat dus doet, dan doe je iets wat de levenskwaliteit... Verhoogd, hè, want je krijgt weer meer kleur in je bestaan. En dat, en dat zien we nu ook al, hè, want we zijn al een tijdje bezig. En tegelijkertijd zie je ook dat als je mensen op een goede manier ondersteunt... ze gaan zich prettiger voelen en ze kunnen dan prettiger thuis wonen... en vaak ook langer thuis gaan wonen. Ja. Dus wat je ook ziet, dat er een verschuiving van de kosten kan gaan plaatsvinden. Hè, dus het zal meer in het sociale domein vallen en minder in de zorg. En dan heel makkelijk is, je kan dan later naar het verpleeghuis... Ja, als je thuis op een goede manier uh, ondersteunt. Maar het is ook zo, dat uh, bijvoorbeeld naasten, het is bekend, zeker bij dementie, dat het uh, voor partners ontzettend zwaar is. Ja. Heel veel worden ziek en overlijden ook eerder. En de manier om aandacht te vragen, of eigenlijk de enige manier om aandacht te vragen voor partners is, is dat je gaat medicaliseren, dat je klachtjes krijgt. Want als je met een klacht bij de dokter komt, met een medische klacht, mm-hmm. ja, dan krijg je uh, aandacht. Ja. Terwijl je misschien wil praten over dat je leven zo veranderd is. En en, en dat je niet meer kan delen met je vrouw wat je je eerder deed. Dus we trekken mensen ook als het ware dat zorgdomein in. Want als het een een zorgvraag is, dan mag er een zorgoplossing komen. En dan is er een betaling. En ik denk dus dat, dat we dat veel ruimer moeten gaan zien. En dat we dus eerder op een andere manier moeten gaan ondersteunen. En dat zich dat uiteindelijk ook terugbetaalt.
0: Mooi. Het is eigenlijk vooral onze manier van kijken naar mensen met dementie. Ja. En ik denk dan meteen, dit is niet alleen bij mensen met dementie, Dit is bij alle ziektes bijna. Ja. Als iemand als iemand al kanker heeft, dan is het ja. nou, misschien is dat al meer geaccepteerd ofzo, of meer. Maar ja. ook dan al wordt er al van ho, of ja. uh, iemand met alle psychische aandoeningen sowieso het valt ja. mij sowieso op dat mensen als ze iets psychisch mankeren, dat we dan hun naar de ziekte gaan noemen. Ja. We noemen iemand een schizofreen of we noemen iemand een, iemand dement. Terwijl ja, die heeft gewoon een voornaam ja. toch?
1: Dat klopt. Het is leuk dat je dat zegt, want jij, had, uh, jij appte me en uh, toen ze, ik, je had ook een soort vraag: van wat betekent zorg uh, voor jou?
0: Ja, daar ben ik trouwens. Daar vind ik echt heel storig voor mezelf. Normaal vraag ik daar in het begin, maar. Uh, nou, we hebben het de
1: hele tijd over gehad, yeah. dus dat uh, komt zonder maar, vraag.
0: Maar, het is wel goed eigenlijk om nou die vraag te stellen. Als, ik, als je zeg maar antwoord zou moeten geven op die vraag, wat betekent zorg voor jou?
1: Ja, ik, eigenlijk zei ik het daarnet al. Voor mij betekent toch zorg dat mensen die uh, een beetje anders zijn door ziekte of door aandoeningen, maar ook soms wel door omstandigheden, mm-hmm. uh, dat je die het gevoel blijft ge- geven en ondersteunt in een volwaardig mens te kunnen blijven zijn. Mm-hmm dat je die zo ziet en dat je daar ook steun aan uh, geeft. En toen dacht ik ook na over, bij dementie is natuurlijk ook duidelijk... daar is nog geen medische behandeling. En bijvoorbeeld bij die longkankerpatiënten, ja, er waren allerlei uh, uh, behandelingen. Maar eigenlijk zag ik daar precies hetzelfde als wat ik nu aan jou vertel. Daar was dan wel een medische behandeling. -hmm. dus daar ging het wel over de ziekte voor een groot deel. Maar daar waren mensen ook bezig. van Hoe ga ik met die ziekte om? Hoe ga ik met die naderende dood om? En hoe ga ik met mijn omgeving om? Ik, ik, ja, ik wil er eigenlijk met mijn vrouw niet over praten, want ze wordt zo verdrietig. Maar ja, ik weet dat ik eigenlijk doodga binnen korte tijd. Dus ik moet er eigenlijk wel over praten. Ik wil mijn kinderen sparen en toch ook niet. Mm-hmm. Uh, ik merk dat mensen me uit de weg gaan. Uh, hè? Omdat ze weten dat ik dood ga, dat vinden ze ook moeilijk, of voelen ze ook een uh, uh, handelingsverlegenheid. Dus dat is heel goed dat je dat zegt. Ik denk dat dat met heel veel aandoeningen... En dan kom je erbij, van, misschien is dan niet de afwijking waar het om gaat... maar zijn wij die zogenaamde gewone gezonde mensen... -hmm. die dus niet in staat zijn om om met gebrek en anders zijn om te gaan... misschien is het daar wel meer een probleem.
0: Ja, want je kunt er dus ook omdraaien... maar dat mensen zich heel erg identificeren met hun ziekte, zeg maar. Dus dat ze zeg maar, echt gaan geloven dat ze zelf die ziekte zijn. Ja. Yeah. Dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. Yeah. Gebeurt yeah. ook bij dementie? Uh,
1: ja. Ja, dat, uh, d- dat zie je eigenlijk heel veel. Mm-hmm. En dat probeer je juist te doorbreken. Dat je dus meer bent uh, dan de ziekte. Of begrijp ik je verkeerd?
0: Nee, nee, nee ik denk dat je dat je het goed begrijpt. Maar dat, ja, bij dementie zal dat denk ik minder voorkomen. Maar dat Sommige mensen gaan hun ziekte als excuus gebruiken. Ja. zeg maar van hun, Misschien wel van hun gedrag. Of van, mm-hmm. Maar dat heeft allemaal dan te maken met, met identificering. Zeg maar. ja. Dus wij, en ook vanuit de mensen die niets mankeren, zogenaamd... dat wij mensen ook in een hokje willen plaatsen van... oh, jij bent voortaan dit. Ja. Dus als ik niks van je weet, dan is er niks aan de hand. Dan kunnen we gewoon normaal met elkaar praten. Maar als ik weet dat je een, ja. een, een diagnose te pakken hebt... dan ga ik jou daar in de hokje stoppen... Ja. En, de, en de hokje betekent toch dat we anders naar jou gaan kijken, om ja. heel zwart weer te zeggen. Hè? Klopt. Ja. ja. En daarom vind ik het ook wel zo mooi dat z- sommige collega's in de zorg die echt zo goed met mensen met dementie om kunnen gaan gewoon van nature of zo. Ja. ja. Dat, dat vind ik echt uh, heel mooi. En hoe, hoe kan het dan dat de ene de persoon daar wel heel goed mee om kan gaan en de andere niet? Is dat dan, heeft dat dan te maken met dat je iemand wel als vol ziet of zo? Of?
1: Ja, iedereen heeft talent, hè. Ja. De ene, mijn broertje kan heel goed verkopen. Mm-hmm. Kan ik dan misschien weer minder. En, uh, dus inlevingsvermogen is ook iets. En uh, ik denk dat... Ja, in de zorg natuurlijk helemaal, maar met mensen met dementie je ja, inleven. Het, het toch willen op een andere manier kijken. Mm-hmm. Um, ja, empathie. Uh, geduld. Er zijn, er zijn natuurlijk wel wat eigenschappen die... Uh, waar je over moet uh, beschikken om een een goed uitgangspunt te hebben. Dus ik denk dat talent toch wel iets is. Of je je aangetrokken voelt tot het ene vak of of het andere. -hmm. En en talent moet je ontwikkelen. Dat is denk ik ook een belangrijke. Dat dat noemen we natuurlijk dan opleiden. Nu leiden we natuurlijk toch toch nog veel op in de zorg... uh, vanuit een zorgperspectief en een medisch ja. standpunt... Hè, van een ziekte met symptomen en dat verloopt op een bepaalde manier. En in dit gesprek hebben we al een aantal keren... Hè, dus die uh, apathie, ontkenning, uh, onbegrepen gedrag... het zijn allemaal sleutelwoorden in de dementiezorg ja. op het ogenblik. En eigenlijk hoe langer ik hiermee bezig ben... hoe meer ik ervan overtuigd raak dat het gewoon heel schadelijk kan zijn... dat je dat zo makkelijk labelt, hè, dat ja. Iemand verliest zijn partner hè, met dementie. Of iemand die dement is, uh, verliest zijn partner. En die is dan verdrietig en stil. En dan zeggen we, ja, die zakt weg in de ziekte. Ja. Terwijl, ja, ik, ik en jij, wij zouden ook heel stil en verdrietig worden. als uh...
0: Die gaat achteruit. Ja. Dus ja, ja, ja. Ja, ja,
1: en dan ga je niet zeggen van die Tommy zakt weg in de ziekte. Maar die is dan in de rouw. Ja. En waarom zou iemand met dementie dan niet in de rouw uh, kunnen zijn? En dus die, Ik denk dat die andere manier van kijken... Ja, dat we makkelijk zeggen van de mens centraal... maar dat het heel diep geworteld is...
0: Ja.
1: dat we toch he, geleerd hebben om een probleem uh, te verwoorden... een zorgprobleem te verwoorden. Dus je maakt, het, uh, je maakt het wat kleiner en dat kan je dan gaan oplossen. Ja. En dat maakt dat je toch ja, die bredere blik uh, ja, een beetje verliest... En nu lijkt het net alsof ik helemaal met zo'n wijzende vinger... naar de professionals kijk of de opleiding. Dat is natuurlijk ook niet zo uh, bedoeld. Maar, en je hebt natuurlijk een hele context eromheen... Hè, van management, wat op tijd stuurt en met, ja. met betaaltitels en met inspectie. Er is natuurlijk ook een hele context eromheen die dat allemaal stimuleert. En dat zou je toch um, ja, moeten doorbreken.
0: Ja. Um,
1: dus het is, ik denk dat het wel heel hoopvol zou zijn als jouw beroepsgroep... Um, ja, toch uh, de uitdaging ziet om, om breder te gaan kijken. Want dat is, dat, ik zei dat aan het begin: van misschien moet ik jou eens om advies vragen. Want ik merk wel dat mensen in de zorg. die vindt het wel leuk als ze deze dingen vertellen. maar die voelen zich ook wel aangevallen. Hè, van, uh, ja, maar ja, dat, dat is echt dan al genoeg.
0: Toch? Als je nu aangevallen, dus de mensen die er nu luisteren. en die zich aangevallen voelen. dat betekent eigenlijk alleen maar dat je. maar eens wat meer stil moet gaan staan. bij de manier waarop je jezelf ernaar kijkt. Denk ik, want waarom zou je, je aangevallen voelen? Mensen ze kunnen nou ook ja. denken van, wat Anne mij zegt, dat is mooi, of dat doe ik al, of fijn. Ja, ja dit, dit is een mooie kijk, ik denk dat het heel leerzaam is.
1: Ja, ja. ja ik denk, uh, uh, ik kom natuurlijk niet rechtstreeks uit de zorg, dus ik vind het lastig om te zeggen hoe dat dan voelt. Maar uh, wat ik er mooi aan vind, is dat het toch een hele hoopvolle uh, benadering is. Hè? Van mm-hmm. nu zit het al met dementie dat de enige hoop die mensen met dementie kunnen hebben... is dat die pil er op een gegeven moment komt. En die ja. komt er dan misschien over tien of twintig jaar. En als, je, ja, als dat het enige is wat dat breindefect kan keren... dan ben je een slachtoffer daarvan. Mm-hmm. Maar als je zegt je bent meer dan je brein, hè, wat beschadigd is... het is dus dan belangrijk iets. Maar je kan er ook mee omgaan en we gaan je helpen om daarmee om te gaan. Mm-hmm. En, uh, en, je, en je omgeving uh, gaat ook hè, daarbij helpen. Ja, dan, dan is er nog een heleboel uh, te winnen... Ja. En dan wordt het ook wat uit die zorg getrokken. Nou, dat is ook goed, want we hebben veel te weinig zorgmedewerkers. Uh, m- mensen willen vaak helemaal niet naar een verpleeghuis uh, toe. Um, dus er zijn allerlei grote maatschappelijke problemen... die we hier ook nog uh, mee kunnen ja, oplossen tussen aanhalingstekens. Mm. We hebben in die sociale benaderingsteams in de wijk... En waar we dit soort ondersteuning doen... Daar zitten wel mensen met zorg- en welzijnsachtergrond in... maar ook mensen met hele andere achtergronden. Ja. Dus we hebben een journalist, een religiewetenschapper... ervaringsdeskundige, um, schoolverlaters. Zoals mijn dochter heeft nu een tussenjaar die zit erbij. Nou, dan zit zij bij zo'n opleiding die we geven... Maar ja, zij heeft helemaal niet geleerd om, om te kijken via een zorgbril. Dus zij heeft echt zoiets van, waar hebben we het over? Uh, ja, maar dat is de mensen. Ja, dus die hebben een veel frissere blik.
0: Ja, dat is juist goed. Ik denk dat we in de zorg ontzettend veel kunnen leren... van mensen die niet in de zorg zitten, werken. Om ja, je hebt antropologie gedaan. Dat was ook niet echt uh, jouw eerste gedachte misschien... dat je in de zorg terecht zou nee. komen, toch?
1: Nee, maar toch is het zo dat mensen in de zorg die voelen dan... Ik heb toch een vak, ik heb hier lang voor geleerd. En dan komen de andere mensen. Ja. Maar dat is een ego,
0: denk ik, toch? Dat is een ja? beetje het ego waar dan, dan omhoog komt of zo. Maar ik denk dat je daar heel veel van kunt leren. Dat is hetzelfde als dat je... ja, mm, Als je bijvoorbeeld een lezing geeft en je zit voor allemaal leraren. Die kijken anders naar jou dan dat je voor een andere soort doelgroep zit, toch? Dan die, ja. die staan zelf ook voor een groep. Ja. Terwijl, die weten echt niet alles van het beste presenteren natuurlijk, nee. toch? Dus nee. presenteren is iets anders dan onderwijzen. En ja. Terwijl, je k- kunt wel in de illusie zijn dat je het allemaal weet. En ja. ik denk dat misschien mensen in de zorg dat ook hebben. En dat hebben alle mensen um, op hun vakgebied, denk ik. Zo zijn wij, maar dat heeft denk ik ook weer te maken met de labelen. Van als, als, ik, als, ik zeg maar, als er een leerling zeg maar met mij meeloopt, dan eigenlijk label ik die persoon dan als leerling ja. en dat ik meer weet. Toch? Ja. Terwijl ik kan heel veel leren van zo'n leerling. Ja. En, ja. Maar dat doe ik dan toch onbewust. Ja. Van, dan weet ik het misschien wel beter. Dan ga ik ja. dan, als die mij dan iets gaat vertellen, dan sta ik daar misschien minder voor open. Ja. ja. Dus denk ik niet eens echt... Ja, ik vind, vind het heel mooi dat je zo naar, naar, die, naar die groep kijkt. Als laatste vraag eigenlijk. Hoe, hoe kunnen we hier nou met z'n allen aan gaan werken? Zeg maar? In de zorg bijvoorbeeld ook. Hoe, hoe heb je tips
1: ja ik, ik denk toch uh, dat het begint met anders, anders te kijken. en dan dus, ja, Dat bewustzijn. En ik denk dat uh, een hele goede manier is om dat bewustzijn te krijgen... is niet dat allerlei buitenstaanders daarover gaan zenden, hè, zoals ik hoewel, ik. hoewel ik dat wel graag doe. Maar dat mensen zelf daar ook over gaan vertellen. Mensen met dementie zelf. Mm-hmm. En dat merk ik ook. Wij, wij doen zogenaamde leefwereldsessies. En dan... Uh, uh, dan nemen we mensen met dementie, uh, uh, die, vertellen over hoe, die vertellen eigenlijk dit hele verhaal... wat ik nu aan jou heb verteld, hoe hun leven is veranderd en hoe dat is. En dat is zo indrukwekkend, uh, dat zij vertellen... mensen gaan anders doen, of ik had een winkel yeah. en toen gebeurde er dit... en bij Albert Heijn en dan doet die kassa je vrouw. En, uh, um, en dan merk je, ik denk dat je ook uh, het publiek naar de strot moet grijpen. Je moet een ervaring vertellen die echt aanslaat. Want dan denk je, hoe, mm-hmm. dit doen wij dus met z'n allen... Um, en ik denk dat het ook een emancipatiebeweging tegelijkertijd is, dat mensen met dementie, dat is natuurlijk met alle onderdrukte, dus met uh, homoseksuelen zo, mm-hmm. met vrouwen, m- 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 noem maar op, hè, met uh, gekleurde mensen, dat je, z- dat je ook zelf gaat staan op een gegeven moment. En dat, dat vind ik zo mooi, dat zie ik dus nu ook met uh, de mensen met dementie, hè. er was een mevrouw. Een humanistische raadsvrouw. Die uh, kende ik nog uit het verpleeghuis toen ik daar onderzoek deed. Die heeft mm-hmm. me toen erg geholpen. Zij bleek later dementie te hebben. En ze zit nu in onze social trial in uh, Amsterdam. Uh, zij, zij was zo iemand die achter de planten zat. van uh, helemaal aangedaan en afgebrokkeld. Zelfvertrouwen kwam nauwelijks meer buiten. Kon niet pinnen, fietsen. Mm-hmm. Nou, kreeg een vertrouwenspersoon. en Die is langzaam met haar meegegaan. Maar eigenlijk in betrekkelijk korte tijd... Nam ze de tram weer, kon ze weer pinnen. Ze ging naar de bibliotheek, uh, weer fietsen. We hebben hier in Amsterdam het huis van de tijd. Hè? Dat is een uh, inloophuis, daar zou je eigenlijk een keertje moeten komen. Mm-hmm. Waar we ook allemaal samenkomen. Dan hebben we hebben lotgenotengroepen. Zij zat in die lotgenotengroep. En op een gegeven moment zat ik zo met haar aan tafel. En toen zei ik, Judith, het is toch ook wel heel raar. Jij hebt je in je hele leven meer lotgenotengroepen begeleid... dan die mevrouw die dat nu doet. Waarom doe jij dat niet eigenlijk? Mm-hmm. En toen is zij dat... Uh, gaan doen. Wel met iemand erbij... om om wat te helpen. Je moet ook niet doen alsof alles hetzelfde is. Maar je kan je voorstellen... wat een zelfvertrouwen haar dat geeft. Dat ze dat weer doet. En nu, in dat huis van de tijd... die mensen met dementie nemen het gewoon over. Dan ben ik... aan het praten iets. -hmm. En dan zegt ze... kan jij een beetje langzamer praten? Eén vraag tegelijk, anders snap ik het niet. Dus ze beginnen mij nu terecht te wijzen. En dat is natuurlijk waar je naartoe wilt. Dat... Dat mensen niet zich schamen voor hun aandoening, maar dat ze zeggen: Nou, ik heb dementie. En uh, pas je een beetje aan.
0: Ja. ja Hetzelfde als dus dat die... wij een rolstoel, zeg maar. Bij de trein heb je zo'n apparaatje. dat er een rolstoel in kan, toch? Ja. Dat we, als die er niet meer is, dan worden mensen boos. Toch? En ja. Dus zeg maar dat het wel. dat die mensen maar zelf. voor zichzelf opkomen. Ja. Zeg maar, ze weten dat ze veel vergeten. en ze zijn niet meer bang om het dat te vertellen. Ja. En dat we ja. daar ook normaal mee omgaan. Dat we niet denken. Ja. Van, oh, Oké, okay, je bent dan dement of je ja. bent geens of... Ja. Ja. Ik ben daar gewoon aan het denken, want het, je doet het al heel snel, hè? mensen in een hoekje plaatsen. Ja. ja.
1: ja. We doen het allemaal en ik, ik, ik doe het ook. Daarom vertelde ik dat ook over dat verpleeghuis. Dus het, 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 het zit in ons allemaal, dus je hoeft ja. je er ook niet aangevallen door uh, te voelen. Maar ja, het... Uh, En het is denk ik voor iedereen prettig om daar anders naar te kijken. Natuurlijk voor mensen met dementie en hun naasten. Maar ik denk ook voor zorgverleners in de omgeving. Die nu zich soms machteloos voelen dat ze ze allerlei dingen niet kunnen doen. Dat is natuurlijk toch gewoon zo'n aanbod. En daar ga je doorheen. Naar de dagopvang, naar het verpleeghuis. Dus ja, als er iets aan de hand is, dan wacht je tot iemand uh, naar het verpleeghuis kan gaan. Terwijl je natuurlijk ook gewoon kan kijken in de situatie zelf. Kunnen we daar nog andere dingen doen?
0: Mooi, dankjewel.
1: Ja, jij bedankt dat je ja. helemaal naar Amsterdam bent gekomen uit Helmond. Ja. Nou, graag gedaan,
0: ik vind het helemaal leuk. Ik vind het heel mooi om interessante verhalen te horen. Zeker ja. over de zorg, dus dat doe ik graag. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, dankjewel.